0: tá falando é o Fire aqui quem fala é o excelentíssimo Mozendia e
1: vocês estão ouvindo o Sempocast e hoje nós vamos falar sobre aquela a mais famosa emissora para os fãs de Toxás no Brasil a saudosista e tão querida por todos Saque <risos> Saque TV Manchete e para falar dessa emissora
0: Saque Manchete Nossa.
1: E para falar dessa tão querida emissora e, e vamos levantar polêmicas aqui também A gente trouxe três pessoas muito vividas assim E assim podemos dizer Uma delas é nova aqui no, no, no nosso SempoCast É o Júlio César Rodrigues
2: Realme Heide Rules. muito obrigado
1: Que seja o primeiro de vários Isso aí O primeiro de muitos Também o já carimbado Conhecido por todos, Alexandre Wanducci. Só tem uma
3: coisa a dizer, que ah. vai de encontro ao que todos vocês aí de casa devem estar pensando. Tempo bom, que não volta nunca mais.
1: E o nosso querido amigo, vindo das terras do J-Wave, Juliano o Jubacum.
4: Opa, aqui de novo, presente. E cara, velho é a mãe, tá? que eu só lembrava a todos os envolvidos, porque todos aqui cresceram com a Rede Manchete, então velho é a mãe. Somos experientes, querido Juba. É terceira idade, mandou beijos,
1: então vamos lá. Estamos gravando esse podcast de um asilo. É...
4: Daqui a alguns anos talvez seja verdade, mas ainda não. Ainda não é verdade. É só uma casa de apoio, por oh. Retiro
3: dos artistas. Isso. Que é liderado pelo grande Stefano Sessian. Lembra dele?
0: Claro. É, é, é ele? É
3: ele? O cara oh, foi eleito oh. deputado com isso, cara? Pensa aí nisso. Nosso futuro mais... é,
1: Mazar. Aqui, cara, só vai você para Casa dos Artistas. Ou, ou o Juba já apareceu na televisão também, já, né, Juba? Oh,
4: mas sério que, que, ele, que ele deu tá uma entrevista que... para TV Cultura, mas isso faz muito. pouquinho. Faz
1: então, um... os dois vão e nós três vamos ficar no... na rua. Bom, <risos> vamos falar de asilo e manchete logo depois dos Rider Kits, das notícias do tempo e do Minuto Patrini. Então vamos para as notícias do Sempul.
0: A primeira notícia é sobre o aniversário do sempo de 7 tá
1: anos. Como é um aniversário de sete anos, a gente vai celebrar sete vezes. Não, tô brincando. Que porra é? A gente, como sempre, todo aniversário, a gente não deixa de lançar uma camisa nova, né? Já tem o tema, Mozenja, desse ano?
0: Então, o tema desse ano, eu não vou pegar o mérito pra mim, nem o pai vai pegar o mérito pra ele, porque foi da brilhantemente da nossa editora.
1: Ela deve estar colocando palmas nessa hora, né? Porque
0: ela tem essa ideia mais brilhante de todas. Fala aí, moça. Sete anos, qual é o Tokusatsu
1: que representa o Sete? Sete. 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 Sete.
0: Sete. Sete. Sete.
1: Sete. Sete. É. Seven, seven,
0: seven,
1: Então vai ser uma camisa do Ultra 7
0: Como você pode conferir aí No corpo do poste
1: É, já comecem a pensar se vocês vão comprar essa camisa Ou não, mentira, todos, nós queremos Que todos comprem, porque é para comemorar O aniversário do site, né De toda essa, essa coisa que é o Senpu E o Senpu é vocês, nós somos o Senpu E todos juntos salvamos o planeta de monstros
0: Isso. A pré-venda vai ser Estendida até o dia 6 de setembro Então como sempre, camisa pré-venda, faça o pedido, deposite e após dia 6 de setembro a gente vai mandar fazer as camisetas, por volta do dia 20 de setembro a camisa está sendo entregue em sua residência.
1: Exato, e todo mundo sabe que no tempo não tem como você pedir depois, né a gente infelizmente ainda não tem essa condição, então se você não pedir agora vai ficar sem, porque a gente não guarda estoque, né Mozende? Correto. Então, faça o seu pedido para não ficar sem. Então A camisa está sensacional. E a arte do a Alexandre. Gente vai
0: falar né? agora a arte do Ale.
1: Então, ele, ele nunca nos deixou na mão. Sempre com coisas, uma mais bonita que a outra, as artes dele. Então, vocês sabem que a, que a qualidade é boa. É só esperar que vai chegar na casa de vocês. Próxima notícia. O Sempul fechou sua primeira parceria, vamos dizer assim, com uma editora, né? E não é a Patrine dessa vez. <risos>
0: Nossa, que piada tro 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 <risos> trosca.
1: <risos> Mas a editora aqui, no caso, é a editora Matrix. Matrix. O livro que tá aqui na minha mão, gente, o nome dele é o seguinte. Candyman, Jaspion, Jiraya e Companhia. A Aventura das Séries Japonesas na TV Brasileira. Olha que sensacional. O livro foi escrito pelo João Lobato e conta toda a trajetória das séries japonesas aqui no Brasil. E não só isso. Tem entrevistas, tem um contexto histórico falando o que estava acontecendo no Japão para ter surgido essas séries. O que estava que acontecendo aqui no Brasil quando as séries japonesas chegaram. Conta a febre que foi. Conta tudo que teve de produto relacionado, como... É, figurinhas, histórias em quadrinhos até Fala até do circo Que a gente até comentou nesse podcast Vai comentar Do circo do, dos heróis Conta de tudo mesmo né? Inclusive tem algumas entrevistas lá no fundo Que são bem interessantes Tem uma entrevista com um dos dublês Que fa fazia cenas de, de ação e tudo E também o Matt Mullins Que foi o Kamen Rider Dragon Knight Olha só Então ele, o cara abrange o universo todo né? O João Lobato aí O livro é bem bacana, fala um pouco de cada um dos heróis Fala das franquias, fala de, de tudo De tudo que aconteceu de Tokusatsu em relação aqui no, a, ao Brasil É bem legal, vem com muita imagem, bem ilustrado Vale muito a pena Chama Changeman, Jaspion, Jirai e companhia E esse livro não vai ficar pra mim Esse livro vai chegar pra um de vocês Mas vocês têm que merecer o livro Não é só assim, ah, eu quero esse livro e vai chegar não Mas veja, o que, que o pessoal tem que fazer pra ganhar esse livro?
0: Sim, você vai chegar, você vai dar um pause agora no cast, claro, não agora, vou esperar a gente <risos> explicar primeiro. Você Isso. vai nos comentários desse post e vai responder a seguinte pergunta. O que a manchete significa para você?
1: É, a gente quer saber, Eu até lembrei, me diz o que ela significa para mim.
0: Ela Hã? é o morango aqui do Nordeste.
1: Então, é isso que vocês têm que falar. Vocês têm que falar o que, que a manchete foi para vocês, o que, que a manchete significa para você. Deixe o um comentário no, no, nesse post e vocês podem ganhar esse livro. Quem tiver a melhor resposta, a resposta mais bonita, emocionante e divertida, vai receber o livro diretamente de Minas Gerais para o coração de vocês.
0: Você pode fazer o um comentário normal sobre o podcast o que você achou, como prático. Depois dá um espacinho aí, um, uma linhazinha de respiro e responde a pergunta.
1: Isso. Vale, Monsange, é, diz aí as regras, vale foto ou vídeo?
0: Vale foto, vale vídeo, é, vale o que sua criatividade mandar. A gente vai escolher a melhor resposta.
1: Por exemplo, se, se a manchete significa vida para você e você quer colocar uma foto sua com a, com, um, com a logo da manchete...
0: Com cordão umbilical...
1: Isso, ou então a, a logo da manchete desenhada no seu peito vai por você, cara. Ganha aí quem a gente achar o mais bacana. E quem vai, e quem são os juízes somos nós, as árvores somos nós, e a gente é completamente imparcial.
0: Isso, termina de escutar o cast e já responda a pergunta e boa sorte.
1: Boa sorte e. Bom, eu queria ficar com o livro, mas pena que ele vai pra vocês. E se você tá muito ansioso e quer comprar o livro já, você pode entrar no site da, da editora que se você comprar por lá, o frete é grátis. Mas se eu fosse você, eu esperava. De qualquer forma, o link tá aí pra vocês também darem uma olhada no site se quiserem comprar, tá aí, certo?
0: Certo,
1: vamos para os Rider Kicks. Daniel Cristiano Soares da Silva, ele diz o seguinte: Olá amigos de Senpú. Sou eu, Daniel, de Erechim. O Inspector foi um dos poucos fokusatos antigos que eu vi o final e pirei quando apareceu no Soul Brain. Ah, é porque no final do Soul Brain eles aparecem. Toma spoiler aí de 30 anos atrás. Brinquei muito com os bonecos de um Inspector. Se tivesse, cuidado, eles, se tivesse cuidado bem deles, hoje valeria muito. Nessa época eu tinha uma amiga que trazia brinquedos do Paraguai. Eu tinha pedido um boneco tipo Inspector, daí eu sem saber ganhei um boneco do Exceed Draft. Como as instruções estavam todas em japonês, demorei anos para descobrir que existia mesmo o tal Exceed Draft, já que eu tinha o um azul e não tinha esse no Inspector. Quanto à questão que foi comentada no cast sobre o tempo do Fire usar a armadura, um dos melhores episódios é um que ele consegue superar o tempo da armadura e ele perde o capacete, que nem em Cavaleiros Zodíaco. e metralha o robô com a arma. Tipo, depois desse episódio, me fez acreditar que o cara, na forma civil, era o cara transformado mesmo. Talvez seja por isso que, no Homem de Ferro, o pessoal aceita já que tem cena de mostrar o rosto do Tony Stark de vez em quando. Quanto ao episódio do In Squad, que o chefe Massacre coloca o cachecol, não seria essa uma referência a Kamen Rider? Não. Seria uma referência ao chefe Massac, que ele só faz referência a ele mesmo, pois ele está acima de Kamen Rider e qualquer não, outra coisa.
0: Não é referência a Kamen Rider, é referência a séries antigas, exato porque todos os sentais antigamente utilizavam cachepol.
1: E uma vez que os heróis devem ser... eu adorava a voz desse cara, vamos lá. No x Draft me decepcionei, pois eles não têm sequência de reenchimento no carro. Só abrem a gaveta do caminhão e colocam manualmente a armadura. E o Bino lá dentro, né, velho? Era épico entrar no carro vermelho do meu tio e brincar de um Spectre. Queria que o Fire fosse a Metal Hero Ranger Key que apareceu no movie em Tyson Z. O XC Draft fez mais sucesso mesmo que o um Spectre? Bom, mas é que nem Black. Nós aqui valorizamos e lá não foi tanto assim. Uma pena.
0: Ah, não. Cara, não sei. Modo. Pra fazer uma sequência direta, duas sequências, o Inspector. Eu é, acho que o Inspector foi
1: mais famoso, é. ah, foi. Com
0: certeza. Tá certo. Do Black, por exemplo, fez sucesso no Japão também.
1: Ele foi bem famoso até no foi, Japão. Foi, teve uma então, RX, né? É, Exato.
0: Se você vê que a série tem sequência, o cara não persiste no erro. Ele vai tentar utilizar a mesma fórmula do sucesso.
1: Assim foi com Gavan e assim vai. Bom, um abra... ele manda um abraço a todos e fala que ele tá aguardando um cast sobre o filme do Foz e do Wizard. E da segunda parte da série Wizard, para explicarem essa parte final, porque eu não entendi mais nada dessa série.
0: Então, um abraço aí, Daniel.
1: Valeu, Daniel, um grande abraço.
0: Próximo e-mail é do David Ferreira. Fala, galera do Tempo, beleza? Beleza.
1: Beleza, cara.
0: Sou o David Ferreira, tenho 24 anos, estudante de relações internacionais, fã de cultura japonesa e moro no Rio de Janeiro. Carioca, que eu sou mais, mais... linda. Toda sem malhar Vamos lá Toda queimadinha Só de biquíni Finalmente eu conheci um podcast Sobre Tokusasso Parabéns pelo trabalho exercido por vocês Em divulgar as notícias do mundo otaku Para nós fãs brasileiros Não escutei todos os casts Mas os poucos que eu escutei Valeram muito a pena só que não vão escapar dos meus, one-the-3. Então vamos lá, ele vai ver, ele lista os Rider Kicks dele. Em relação ao sempre o sobre as evoluções das aberturas do Super Sentai, quando o Landut fala de Goku. peraí, pera peraí,
1: peraí, peraí. Se tá falando o Landut, a gente tem que ligar pra ele, ó.
0: Vai ligar pra ele de novo, vai ligar pra ele? Pô, oh, deixa eu ligar aqui. Por quê, véi? Ué, oh, porque tá falando dele, velho. E
3: aí, o que, que que tá aprendendo aí? Vocês estão. Tudo bom, velho? Tudo bem, cara. O que, que foi?
1: Não, tranquilo. A gente tá precisando de, uma, de um conselho seu aqui.
3: <risos> que foi? Vou acabar ah.
1: com o seu podcast é de novo? <risos> Não, cara. É pra variar. Alguém falou o seu nome aqui e a gente resolveu te ligar. Afinal de contas, você andou é. cobrando o pessoal e o pessoal mandou bastante e-mail dessa vez, cara.
3: Oh, que bom. É importante que as pessoas mandem e-mail. Valorize o trabalho, né? Dá um trabalho desgraçado fazer isso aqui.
1: Cê, é tarde cê, pra cê caramba
3: tem... e tô recebendo ligação. Olha que beleza. Você tem uma ideia? Cara.
1: A gente conseguiu, cara, selecionar e-mails. Olha só, Olha precisou aí. precisou selecionar e-mail. Olha é. aí. quem isso então... eu, hein? Então, Mozende, o que que é? Ó, é direto para você gente ah. vai. Aqui. Vou começar
0: Mozende, lá. Mozende. Em relação ao podcast sobre as evoluções das aberturas do Super Sentai. quando o fala de Gogol Five, o Gogol Yellow não é carteiro.
1: Toma aí, Landude. Ah, mas ele eu é um, não falei... Ó,
0: ele, continua, ele é um guarda comum. Vide Kamen Rider aí. Kabuto que Kogami, Olha no aí. último episódio, é um guarda.
3: Olha aí, eu não sabia, ele... é, mas é porque eu não vi a série, né? Ele <risos> parecia um carteiro, eu tinha roupa de carteiro. Eu não vi a série. Mas Ninguém você, viu. Mas
0: você, tá Ele, a ele, culpa
4: ele tá não é só minha. Tch.
0: Não, eu acho que ocorreu o um equívoco dele. Porque o Gogo, -Go, o Go-Glo-5, ele é... não é carteiro e a gente não diz isso. A gente é isso diz que Gogo5 é um carteiro. É isso aí. São duas séries diferentes, David. É
3: um... Vamos considerar que o cara escreveu Adri quis dizer Gogo -Go 5 O Gogo5 amarelo não é carteiro. Mas é que ele tem uma roupa de carteiro. Então é, viu? Você tá dizendo que ele anda igual o Jaiminho, é, é. isso? Basicamente é o Jaiminho Japa, cara. É o JJ, Jaiminho Japa.
0: Mas aqui confere isso aí, David. Manda um novo e-mail pra gente. Confere isso aí. Por favor. Vê você e... confundiu o Google Five com o Google... Google Five.
1: E fala pra gente se o seu nome é David ou Davi, cara. A gente tá em dúvida também.
0: David é mais imponente, né, David? É,
1: é mais macho, né?
0: David Copperfield. Continuando. <risos> Pode ser até estranho falar em um guarda comum, mas no Japão existem profissionais assim. Pode ser considerado que ele é um guarda de trânsito. Tá, ficou a dica, hein, hoje.
3: Tá, beleza. Não, é porque eu realmente não vi a série e a roupa dele parecia mesmo de, de, de carteira.
0: Continuando aqui, sobre as músicas, a minha favorita da série são Samurai Sentai Shinken. Depois de escutar o cast, eu comecei a baixar algumas aberturas do Sentai e concordo com o Mozart em dizer que Gekiranger é muito boa também, junto com a de Hurricane, diferente do Landucci. Ah, Toma, mais, uma. Eu, mais
3: algumas, uma.
0: eu vi algumas séries completas e cheguei a uma conclusão. E vocês devem perceber que as séries Sentais como Shinkanger, Gekiranger e Hurricane são mais bem feitas pelo fato de usarem elementos da cultura japonesa como os samurais, os ninjas e as artes marciais fazem com que as séries sejam mais bem feitas. Nada como fazer algo que fale de seu país do que falar de dinossauros. Sim, eu odiei Ranger e Kyoryuja. Bem, espero que não tenha ocupado muito tempo de vocês. Quando quiserem ajuda em relação aos Tokusatsu em geral, sempre estarei aqui tirando dúvidas e mandando e-mails. Okay. Um abraço e banzai. E ele Obrigado. mandou um PS aqui, ó. Estou à procura de um trenzinho para tirar a foto e mandar para vocês. <risos> Estamos no aguardo. Então, cara, por favor, por favor, ah. eu
1: te mando a minha com o suor do Mozende.
0: Isso aí, pinto. Um abraço aí, David.
1: Ficou a crítica aí pro o Landute, né? Um abraço.
3: David. Olha, eu vou fazer o seguinte, na verdade aí, o que ele disse na segunda vez é que diferente do Landucci, que o Landucci não viu a série, não é uma Exato. Crítica, porque eu não vi, não tá falando que você não viu, não sabe falar, é simplesmente que eu disse no cash que eu não vi a maioria da série, eu tô julgando pela abertura.
1: Márcio Araújo agora. Peraí, peraí, eu vou
3: ficar na gravação toda agora, você já me acertou, me... puta que pariu, tá, fico aí. Vai, pão.
1: cara, tem, ó, o próximo já é pra você de novo. De novo? Vamos lá, Márcio Araújo, fala galera do Sempu, tudo bem? Antes de mais nada, um aviso pro amigo Alexandre Landucci. Aí vem, aí vem, é, Sim, estamos ouvindo os castes e particularmente gosto muito quando ele participa, porque ele acrescenta uma visão diferenciada das séries, sem rótulos pré-definidos, o que torna o rumo do debate muito interessante. Muito obrigado, aí, hein? É aí, eu, hein? É? É? É?
3: Muito obrigado, eu não paguei esse cara pra mandar e-mail pra cá, hein? muito obrigado.
1: E a gente nem queria chamar o Landucci, hein, cara, para os castes, aquele gordo safado. Tô aqui. Sobre o cast de um Spectre, gostei muito da forma como vocês comentaram a série e fizeram menção às sequências. Sobrain e Exit Draft. Não sei se vocês perceberam isso, mas essa trilogia tem muitas semelhanças com os policiais do espaço. Olha só. Gavan e o Spectre, Séries iniciais das trilogias que fizeram muito sucesso gerando suas sequências. E no término das mesmas, já se fala a respeito da próxima. Verdade. Tim-tim, confere. Charivan e Sobrain recebem uma ajudinha do antecessor de maneira bem presente, além de manterem o mesmo chefe. Tchim, tchim! Scheider e x Draft, as piores em audiência em suas respectivas trilogias, com os heróis das séries anteriores mal e porcamente sendo mencionados. Perfeito. Aqui vale um parênteses. Em x Draft, o chefe não é o massacre. Eu achei que era. Todo mundo achou que era, né? na verdade. Ele aparece em um episódio para fazer um link com a série anterior, mas o chefe mesmo... É aquele que parece falando ao telefone na abertura. Ah, não, cara, eu não sabia, porque eu nunca nem vi a série. Uma coisa que sempre falta no Inspector sobre o Inx Draft é a ausência de um grande vilão. Poderiam ter a Yakuza ou coisa parecida com o, como o grande mal a ser combatido. Acredito que teriam mais tramas interessantes com isso. Agora um Rider Kick para o Fire. Toma! Porque... Ah, Toma! Olha aí, né? Alexandre Landucci é elogiado e eleva Ryder Kick. Por que é que você parou de falar uma dádiva dos ninjas? Uma dádiva dos ninjas. Eu adorava quando você dizia isso. Vamos iniciar a campanha. Fala uma dádiva dos ninjas, Fire. Tá bom, Carol. hoje você seu e-mail foi uma dádiva dos ninjas. Uma dádiva dos ninjas. Tá bom. Beijo no seu coração. Ah, não tem mais. Também <risos> tem mais coisa meio aqui. Também gostaria de comentar sobre o novo projeto Sempu. Aí, olha aí, aparentemente vinculado com o YouTube. Não vejo a hora de poder saber sobre o que realmente se trata. Mas vindo de vocês, tenho certeza que será algo de qualidade que vai agradar a todos os fãs do Senpu. Me... Sabe é
4: o que vai ser?
1: Qual é o nome dele? É o Márcio.
3: Márcio é o um novo ensaio ah. sensual da Patrícia. <risos> <risos>
1: agora em vídeo né agora é. em vídeo.
0: só que só esqueceu que tem que fazer em vez de fazer uma conta no YouTube tem que ser no RedTube Aí,
1: aí sim, tá, tá meio picante. Mas se você não sabe do que a gente tá falando, tá aqui o link do ensaio, da, do primeiro ensaio da Patrícia. Acho que o Mozart já até corrigiu esse link aí. Corrigiu,
0: o link estava quebrado, agora não está quebrado mais.
1: Já me prontifico de imediato a dar todo o feedback possível sobre isso assim que foi lançado. Um grande abraço a todos, Márcio Araújo. Meu, meu peito está inflado, estou metido. Não, nem esqueci <risos> Estou convencido depois desse, desse e-mail seu. Muito obrigado, continue me seguindo aí. E cara, elogie mais ao Fire menos ao Landucci, por favor. Posso fazer é... só um comentáriozinho sobre o que ele falou?
3: Diga eu lá. Acho cara. legal o que ele citou aí, o negócio da, da organização, porque eu acho que se tivesse realmente organização, talvez aquela sensação que a gente teve vendo a série de casos da semana poderia ter se diminuído. É uma coisa que a gente esqueceu de falar na série. Uma boa é boa. Boa ideia dele. Talvez se tivesse isso, a série tivesse um ritmo mais gostoso de assim, enfim. É só esse pequeno colocação.
0: É isso aí, Márcio. Obrigado pelo seu e-mail. E quanto ao projeto novo aí do Sempú, ele tá vinculado ao YouTube, então quem assinar o canal do Sempú no YouTube aí, vai receber algumas, alguns spoilers. É legal. Você acha <risos> tá achando legal,
1: pai? Porra, legal. Eu acho que é a coisa mais legal que a gente já fez na vida, não,
0: cara. Tá achando legal?
1: Eu tô, não sei o que é, mas tô achando legal. <risos> Porra, você sabe o que é palhaço.
3: Não, tá legal, vocês vão gostar. Espero que, que faça sucesso que vocês gostem. Que tá dando um trabalho <risos> maldito pra fazer, que eu
1: sei. Tem, tem participação do Anduitch, tem muita gente aí, cara. É, né? tá legal. Vai, vamos já segue a gente, o link tá aí pra vocês seguirem a gente. Tem alguns vídeos antigos do Sampoo lá, tem, tem eu e o Mozinho de dançando, inclusive. Depois vocês procuram lá, é excelente.
0: E vamos pro Cash.
1: Obrigado, viu, Anduitch? Um grande abraço. É, posso dormir agora, né? Vai lá. Muito obrigado, hein? Até vai depois. lá que
0: agora eles vão te escutar. Ah,
3: de novo, mais.
1: <risos> Minuto Patrini!
5: Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bem. Não participei desse podcast, por isso temos o Minuto Patrini para vocês. Vou fazer bem rapidinho, porque já falamos de camiseta nova, já falamos de muitas coisas... Alexandre Danduti já participou aí dos Rider Kicks, isso tá tudo meio longo demais, mas tá valendo a pena porque são novidades muito bacanas pra vocês que a gente tá tentando sempre fazer aqui no, no Sempo e no Sempocast. Bom, eu não participei desse podcast sobre a geração manchete porque, infelizmente, eu lembro muito pouco, assim, eu lembro das séries, lembro de assisti-las... Mas não lembro de muitos detalhes, não lembro de, de muitas coisas da programação, porque quem acompanhava mais, como eu já disse até em outros podcasts, eram os meus irmãos mais velhos. E as minhas memórias são bem esparsas, assim, bem longe. Não tenho muita coisa que eu lembre, não. Mas ajudei os meninos nas pesquisas para a gente fazer uma pauta bacana. E vocês vão ver que não vai além ainda somente do Tokusatsu, vai falar da nostalgia, da saudade e, e dessa lógica de, de por que, que a manchete funcionou tão bem na época, como funcionou, e por que os tokusatsis, por que as novelas, por que essa ousadia aí de um canal de televisão, em tempos em que isso não era tão comum, aliás, até hoje não é tão comum, mas... Enfim, vai ser um bate-papo bem legal, foi muito legal de editar, muito gostoso, porque ficou misturado aí um pouco de, dessas discussões mais cabeças, com as lembranças e as recordações aí do pessoal. Então ficou muito bom, espero que vocês gostem. Um beijo e até daqui a 15 dias com outro SempoCast.
1: Esse papo sobre a querida e saudosa rede Manchete. Perguntando pra vocês, quando a gente fala manchete, que que o que, que vem à cabeça de vocês? Landucci.
3: Manchete, acho que a gente tem que lembrar obviamente Tukusatsu. É o que fez a fama da emissora, pelo menos no primeiro, primeiro momento. É o que fez a emissora sair do traço, digamos assim, e conseguir rivalizar em alguns momentos com as emissoras, as primeiras emissoras, especialmente a Globo, chegou a ser primeiro lugar, e depois as novelas deles, que foram, enfim diferenciadas, usando uma palavra da moda, abusaram de, de, de nudez e putaria para conseguir audiência. Uh, não que tivesse só isso, mas enfim, foram elementos que eles usaram e que até então não apareciam nas outras novelas. Mas a primeira coisa que me lembra, que, quando você fala manchete pra mim, é Tutsatsu e, posteriormente, anime.
0: Pra mim, é Pantanal. Pantanal, né? Eu pensei na mesma coisa que... E o Jonas Bloch, na Renal não, né? Só... De novo Bloch. Jonas
3: Bloch? De novo Jonas Bloch. <risos> Cara, o objetivo de vida agora vai ser convidar o Jonas Bloch pra falar no Sempuket. É isso, né?
1: Não, na verdade, ele é, ele é neto.
3: Patrono. A gente falou
1: isso,
0: não? A gente falou isso. Sobrinho
3: disso. neto Sobrinho do Adolfo
1: o Adolfo claro.
0: Bloch, que é o criador da Manchete. E que o Adolfo
1: Bloch, resolveu criar a Manchete. Olha, ele
3: cara. já tinha a sua editora, a editora Block, que é uma editora que existiu durante milhões de anos, é, seria um exagero, mas existiu por mais de 40, 50 anos. Foi uma editora muito importante no mercado também de quadrinhos, porque trouxe muita coisa pela primeira vez para cá. Já tinha revista Fatos Fortes, já tinha revista Manchete. E aí ele resolveu, com a concessão que foi aberta, Aí ele conseguiu o seu, a sua vaguinha no, Entre as emissoras Em que as concessões estavam sendo cedidas E ele conseguiu ter a sua, a sua emissora de televisão Ela começou porque tinha As concessões da Tupi e da Excelsa né? Isso, tinha
4: um, foi isso título, é, né? Mas a Rede Manchete Principalmente assim nessa disputa de sinais Tem que lembrar que, primeiro Essa briga já tinha acontecido Junto com o Silvio Santos Que tinha pego, alugava o horário de outras emissoras Como também a Editora Abril A Editora Abril, ela não conseguiu sinal, ela perdeu a, a, a competição né para o grupo Block. e anos mais tarde ela conseguiu a licença que foi MTV, canal que... A, Acabou a, a, de fazer? Sim, exatamente, que ela não sabe o que ela vai fazer com o sinal, ela, ela não pretende devolver para o governo, a gente sabe como a licença de um sinal demora para se conseguir, ela não vai entregar, mas ela também não sabe o que ela vai fazer com o canal.
0: Se for pensar também é o fato do fim de uma rede que é o, Não saber administrar qual que é, é o foco do, do momento A Manchete, na época, ela tinha muito merchandising Mas assim era a, extenso Eu lembro muito mais de propaganda muito marcante em Cavaleiros do Zodíaco Porque em 15 minutos de propaganda Eram 15 minutos de propaganda vendendo bonequinhos e artigos de Cavaleiros do Zodíaco
3: Mas isso era o um acordo, né? Isso é o um acordo o a, a, a Manchete, que a Manchete foi inteligente, foi quando ela trouxe uh, os primeiros Tokusatsu e posteriormente uh, os animes, ele, ele montou um pacote de marketing, né? O, o Tokusatsu veio para o Brasil desde sempre, sempre teve Tokusatsu na televisão brasileira, desde lá do National Kid, aí, teve Vingadores do Espaço, Robô Gigante, uh, Ultraman, Ultrasev, etc., mas nessa retomada... Foi depois que a Everest trouxe as fitas VHS para cá, isso começou a ter um, uma procura razoável, nada de especial, mas alguém na manchete criou uma. uma viu uma, uma, uma possibilidade daquilo virar dinheiro e junto com essa, essa questão da venda do merchandising tanto é que todos os programas tanto o Tokusatsu quanto o anime na manchete eles tinham uma vinculação maciça de produtos e era um licenciados carro daqueles chefe, né? é exato era e exatamente por isso que ela conseguiu conseguiu se manter porque era uma programação que você não tinha outros canais né? esse tipo Sim. de produção não não estava fora de poda não passava mais, não se tinha. A manchete trouxe isso de volta. Depois se espalhou para um monte de outros lugares. Mas o merchandising é fundamental. Sem isso, eu acho que eles não conseguiriam trazer tanta coisa. A gente seria extremamente ingênuo de acreditar que o que motivou a entrada dos, dos programas na grade é. da emissora foi simplesmente que eles, acharam... né, eles acharam legal e etc. É. Então, não, foi porque eles tinham um acordo financeiro muito bom aí em termos de quanto eles recebeu porque é o que funciona na televisão desde sempre sempre vai funcionar desse jeito você então... tem anúncio fica no ar não tem anúncio sai
4: do ar é. Cara, mas é que a Rede Manchete, ela também tem um histórico de acordos mal resolvidos, né? O Totsatsu não tinha emissora pra entrar e, tipo, a Everest precisava vender porque ela tava com fitas pra, dizer, pra entregar pra locadoras, mas todo mundo queria anime, que é o anime do back e todo mundo queria o anime que a Everest trazia, mas ninguém queria o Jaspio e Changeman que eles tinham na mão. então é, tipo produto é... fora de moda, né? É, foi fora de moda, ninguém queria, todo mundo que olhava falava assim, pô, mas isso aí é Ultraman, porque a única coisa que remetia na cabeça das pessoas era o Ultraman que tinha passado lá atrás, uhum. e foi um acordo, assim, muito mal explicado que a Everest entregou a série, tipo, não ganhou muita coisa, ela pegava os blocos dos comerciais, o que acontece que, tipo assim, essa fórmula de alugar um bloco que hoje talvez seja normal com igrejas e outras coisas que bastante normal na TV. Eles fizeram na época. Acabou que a fórmula se repetiu dez anos depois, quando Cavaleiros do Zodíaco veio para o Brasil foi o grupo foi Santoy alugado foi alugado. A troca é o seguinte: todos os blocos de comerciais eram da Santoy. Então tipo só passava comercial dos brinquedos da Santoy e era assim que eles ganhavam dinheiro. A Everest, no caso, pra ela conseguir suprir e começar a ganhar dinheiro, ela começou a comprar empresa pra fazer máscara de carnaval, do Changeman, começou a comprar Sim. tudo começou que, a licenciar, que vinha... né? é, é Licenciar Bom, e fazer. Ela começou a comprar mesmo, por causa que ninguém queria fabricar. Então ela começou, ela mesma, com o dinheiro que ela ganhava, investir e começar a fabricar ela mesma. É um. Tipo, hoje, analisando isso, é um suicídio puro. Por causa que, tipo, ela saía do ramo de licenciamento de fitas e tal, pra abrir fábricas, e lógico, se a série desse errado, ia tudo pro buraco
3: É, o risco é um risco absurdo, né? Hoje em dia eu acho muito difícil alguém é, arriscar não, dessa não, forma
0: que não. Fazer, não. Tanto que, Por exemplo, o Kendo foi exibido na rede TV e teve um sucesso estrondoso é, hum. Estrondoso, não é, teve um Moza,
3: sucesso, sucesso...
0: Deve... Não, para então, Tocosatis foi estrondoso pra foi estrondoso Mas para televisão foi um sucesso que eles não esperavam pelo tanto que foi pago pela série, uma, uma série que estava encalhada lá, que dava tomando poeira na rede de TV, assim, ah, vão passar? Ah, vão, vão passar isso. Não fizeram nenhum brinquedo, nenhum.
1: Eu não, não cheguei a perguntar para os outros dois. Ô, ô, senhor Júlio César, qual que é a primeira coisa que você lembra quando a gente fala de manchete?
2: Cara, a primeira coisa que eu lembro é só novela, cara
1: É, eu acho que engraçado. O Gil você também é novela ou é, ou é toxado?
4: Cara, pra mim é o slogan da manchete. Ah, porque virou porra. notícia, virou manchete. Não dá pra esquecer porra. essa frase.
2: Uhum. Agora nessa é. do anime, eu não sei se. Acho que os mais velhos vão lembrar. Passou um anime. Muito, acho que nessa época muita, muito pouca gente conhecia que era o tema anime. Passou um anime que se chamava Volt 5. Alguém lembra?
1: Nossa,
4: eu não lembro disso. Eu lembro de Yamato, né? Patrulha Estelar, que é. passou na mesma época. O Volt 5 foi um dos primeiros animes que foi exibido
2: na manchete. A dublagem dele também era muito boa. Eu lembro desse anime. Eram cinco crianças, cada um pilotava uma parte do robô. Só que não vem nessa pegada do, dos, bone... dos brinquedos, não. Igual a do Cavaleiro, né? Já vem uh -huh. conjunto. Na época que o anime vem... Aliás, as propagandas da Bandai de venda de boneco, ela já vem antes do desenho, sabe? Ela foi anunciada uma semana antes. Aí a pós passava, a manchete estreia Cavaleiro a Mas assim, é, a primeira coisa é as novelas mesmo.
1: É engraçado porque, como a gente tá falando aqui do, do Talksarts, não foi uma coisa tão planejada assim, né? Eles chegaram meio que, que na miúda pra rede numa época que ela tava meio mal das
4: ela pernas. Precisa,
3: precisava colocar coisa no ar, cara.
4: Exato. É. Não, Cara, só uma coisa na, coisa não. na prática tipo assim a gente tá falando de uma época que não existia TV a cabo que não existia é. outras formas de mensurar o que estava bombando tipo não existia uma pesquisa para saber ah o que está bombando nos Estados Unidos não, não, não tem hoje que nem um filtro natural da TV aberta que vê o que está bombando na TV a cabo e fala assim então a gente vai comprar essa série que é sucesso garantido não tinha esses filtros então era pura experimentação, então eu acho que a, a grande sacada de, do Tokusatsu ter feito sucesso, primeiro foi porque já tinha passado em gerações passadas, então tipo por um milagre aí conseguiu chegar, mas o, o inusitado, dizem né, a Everest fala na época que o grande sucesso do Tokusatsu se dava não só as colônias japonesas que tem na cidade de São Paulo, porque, tipo, nasceu como uma locadora, nasceu como... A, a A procura do Change Me Jaspion nasceu da busca dos brasileiros também por Tokusatsu, porque tinha as locadoras do bairro da Liberdade, mas quando, tipo assim, não era só o, os Nikkeis, não era só a colônia que pegava essas fitas. Então, a procura foi tão grande que eles falaram assim, não, peraí, se tem brasileiro querendo ver, vamos, vamos trazer isso. E eu acho que esse sucesso dos brasileiros querendo assistir uma coisa que não tinha nem legenda, não tinha dublagem, não tinha nada, e eles trouxeram eles conseguiram, porque a Toei na época falou assim, pô, quem, quem desse país vai querer passar isso? A gente tá, a gente vende por preço baratinho, hoje é. totalmente diferente, né? Mas na época, oh. eles fizeram um preço barato, entregaram, passou, chegou na manchete, mas eu acho que assim, foi uma sucessão de sortes e cagadas, assim, foi tudo muito ao acaso e explodiu explodiu porque era inusitado explodiu porque chamou atenção não, não tem uma regra não tem uma, uma coisa assim, aconteceu aconteceu.
1: Eu tava lendo ainda que esse negócio das fitas entre os japoneses e tal, no que eu tava lendo aqui na internet é um tal de um Toshihiro aí, esse cara aí que ele tinha uma locadora lá mas é, é pra gente ver como é que foi por acaso, ele tinha uma locadora lá que tinha esses super heróis né, os japoneses, e aí ele percebeu. Isso mesmo que você falou, que eles, muita gente gostava, não só os japoneses, os filhos e tudo mais, outras crianças, e aí, cara, ele pega e ele, ele decide adquirir os direitos dessas produções e vai pro Japão, cara, olha que coisa tão assim, tão manual, sabe? Ele vai pro Japão pra adquirir a, a licença e, e, e aí ele trouxe essas duas séries, né? Eu já acho que eu entendi, mas olha, é muito, muito assim, muito amador, parece.
2: É, esses foram os primeiros Tokusatsu passaram na
1: manchete? Foi já. É vintage, né? Então, anterior a isso, não teve nenhum Tokusatsu. Teve, mas não na, na Manchete, né?
4: Mas 10, 10 a 15 anos antes. Tipo, isso. tem uma diferença. É um, grande, gap né? de, um gap de uma geração inteira. Não era, não era a mesma geração, né?
3: Não, não era a mesma geração. E é um negócio arriscado, né? É, o mais impressionante é isso: ele ter saído daqui e ido até lá pra comprar os direitos, já com uma ideia de não, eu vou pegar esses direitos, porque eu sei que isso vai sair bastante que eu sei que a gente pode dublar, pode licenciar... E de repente a gente pode até levar na emissora de, de TV, por que não? Então é uma coisa muito arriscada... Sim. Hoje eu duvido que no mercado de televisão alguém faria algo desse tipo... Hoje em dia com tantas pesquisas de opinião... Pesquisas de tudo... Uh, e, e grupos de, 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 de estudo... E exibições teste... Todas essas coisas que as emissoras de TV e o cinema fazem... É tudo tão mecanizado... Uh, e tão previsível... Que um tipo de maluquice dessa. só vou trazer porque é um feeling que eu tenho que vai dar certo.
1: Sim, o cara... Daí ele funda a Everest, cara. Como assim? Ah, beleza, vou fundar a Everest agora que eu trouxe duas séries pro Brasil. Aí ele vai lá e funda a Everest.
4: É, cara, é tipo... Esse cara que é o dono da Everest, depois ele vendeu a empresa, depois ele fez a empresa que... Ainda continuou na vanguarda, porque ele trouxe o Yu Yu Hakusho. Eu acho que foi o último grande anime que ele trouxe aqui no país, então ele tinha feeling pra o que ele tava fazendo, é, só ele... que eu acho que foi uma sucessão de caracas, inclusive ele quis trazer Greedman, né, que era é da Tsubaraya, e não quiseram entregar pra ele, ele teve que vender aqui no Brasil o Super Human Samurai a
2: gente tá devendo um cast até hoje <risos> é, mas ele trouxe os demais além de, de Jasper, Jasper. Ele, ele
4: trouxe Flashman ele trouxe Maskman ele trouxe Liveman, que nunca foi pro ar, ele trouxe para. Você trazer o Lyman pra cá? Não é Lyman diz a lenda que, inclusive, foi dublado. Cara, se alguém
3: tiver isso. Cara, em algum posto? lugar
4: escondido. Se tiver, Por vai favor, se, a coisa, tá? se alguém tiver vontade de disponibilizar. Diz, diz a lenda que, tipo, o Liveman nunca foi pro ar, porque é, Maskman não foi um sucesso, foi sucesso então não. eles optaram usar uma outra série que tava no arquivo, que foi Patrini. No caso, Sim. a gente sabe o que aconteceu com Patrini. Então, tipo, Patrini <risos> foi o... Foi, é, não foi bom e aí Liveman nunca foi pro ar. Como você foi, mas generou... o problema assim, Gentil, mas que, gentil. Saiu
0: tá aí uma prova que a gente não sabe, que tipo, que Japão é completamente diferente do Brasil, porque Patrini fez um sucesso violento no é, mas é por isso que eles
4: quiseram usar a Patrine. O eles, eles, é, Patrine foi um grande sucesso no Japão, atuou e falou assim: pô, usa a série, não sei o que. E não, tipo a série não funcionou vai vale lembrar que o Jaspion foi um fracasso no Japão é, é, e exatamente. aqui foi um
1: sucesso parece que é sempre o inverso né é, é, nem
4: tanto é que... né porque Chainsman fez sucesso
3: lá fora teve três especiais de cinema então se não tivesse feito sucesso não teria tanto claro, especial mas é, é engraçado mas é, é engraçado isso né o papel do Everest na popularização eu lembro de pequeno ir na locadora e pegar as fitas do ZHS é fundamental assim, não só na questão de trazer de arriscar o grande pulo que esses caras tiveram é que no momento de uma época em que desenho animado Que você via na televisão E seriado de televisão Você não tinha como assistir depois na sua casa A exceção de Maurício de Souza E o Maurício de Souza, as fitas do Maurício de Souza Com os desenhos dele pouco passavam na televisão Eram basicamente pro mercado de home video A grande sacada da VVS foi Eles apresentaram as fitas, as fitas fizeram sucesso Aí elas foram pra televisão E aí eles mantiveram as fitas E ampliaram a quantidade Ou seja, o moleque assistia em casa Todo dia e ele era locador e pegava as fitas que tinham acho que dois ou três episódios, alguns até quatro, e continuava assistindo em casa. Exato. Então isso, isso é uma sacada muito à frente do seu tempo. Ele estava pensando no mercado de colecionismo, digamos assim, no mercado de home video, de séries de televisão, coisa que no Brasil nunca tinha acontecido que era muito pouco, a gente só teve popularização de série para comprar no, no DVD. Antes disso você não tinha. Eu não me lembro, por exemplo, você ir no, no, na locadora e pegar fita VHS, vocês podem me corrigir, fita VHS de séries anos 80, tipo, sei lá, Super Máquina, Esquadrão Classe A. Acho não, que você não tinha não isso, lembro. você gravava na TV. Você gravava uma fita, uma fita virgem lá e gravava na TV. Você não, não, não tinha esse, esse, essa coisa. Então, a outra grande qualidade da Everest foi ter mantido o seu merchandising, e o seu marketing e as suas fitas, depois do sucesso que foi feito na televisão. Onde eles conseguiram com certeza capitalizar muito mais dinheiro. E aí conseguiram trazer outras séries também.
0: Bom,
1: aí gente, teve esse, esse começo de manchete aí e, e o, o Toku até agora como ele chegou e, e como ele foi importante pra isso. E daí surgiu esse termo que, que vem entre aspas, assombrando a galera que está envolvida com o que é o tal do Era Manchete. Eu, eu falei com o Landuti uns dias atrás aí, e eu quero ver o que vocês acham disso. Para mim, a Era Manchete, o Tokusatsu na Manchete, para quem é fã, para quem, quem, igual a gente, fala de Tokusatsu e tudo mais, foi uma desgraça, perdão da palavra, e também foi uma <risos> glória, né? Uma glória por quê? Porque muito do nosso público e muito da, da, do pessoal que convive e fala de Tokusatsu, veio daí. Veio da infância do Tokusatsu assistido quando pequeno e tudo mais, já, Sun Change, e mas por que uma desgraça? Por que, cara... Tem gente que ficou preso aí. O Júlio César Rodrigues só fala do Kamen Rider Black, não fala de nenhuma outra coisa, cara. Então, acho que prende a galera demais. O que, que vocês acham eu acho que,
3: o, eu acho que o Júlio tinha que responder primeiro, já que ele foi citado nominalmente.
2: Vai lá, Júlio. Ah, cara, primeiramente, porque o Kamen Rider Black é o mais foda, né?
3: <risos> pronto, já falou do Kamen Rider no catch. Beleza. Já falei, pronto.
2: Agora não... Mas o que, que você acha disso, Júlio? Eu acho, minha opinião, a manchete é uma coisa que... Acho que muita emissora nunca teve, ela, ela tinha culhão. Ela não se importava muito em, orar, em mostrar coisa em, em qualquer tipo de horário. Não sei se você se, se você se lembra das propagandas que passavam à tarde, dos filmes que ela exibir à noite.
3: você se lembram? Não, não lembro. Minha memória não é tão boa assim, cara. Eu lembro das novelas, cara. Das novelas, eu lembro da Maite Proença andando pelada, cavalgando ah, a dona beija. É, lembro é, do Malha da, 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 da Pantanal, que em determinado momento a novela virou... 15 minutos de trama e 50 minutos de banho de, 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 de rio só pra você ver a Cristina Oliveira. <risos> era lado,
1: a parte, né, cara?
3: E, pois é, mas era era Eles, eles tinham essa, essa, essa coisa de. E, e você tem que botar isso também no contexto histórico, né? A gente tinha acabado de sair de uma ditadura militar, a televisão brasileira meio que sabe, não sabia exatamente como lidar com essa verdade. Então não era, acabou que não sendo só a manchete. A manchete foi a primeira a fazer esse tipo de coisa, mas depois todas as emissoras meio que embarcaram nessa, né? Criou uma tendência. A
2: manchete sempre foi um pouco mais ousada, igual eu falei. A, Sim, a manchete foi mais ousada. Mais, essas chamadas das novelas, eu lembro, eu almoçando eu pequeno, esperando para poder ir para aula e passando as chamadas das novelas. A dona beija andando no cavalo nu assim, cara. <risos>
1: E
3: assim? é, no, nesse momento você ainda não tinha um negócio que hoje engessa muitas programações de televisão Que é a classificação indicativa A classificação indicativa hoje é lei Então ela tem que aparecer antes de cada programa Destinado a... esse, esse programa é livre, esse programa é 12 anos E há uma lei também é, em que a, a programação tem que ser livre até determinado horário se eu não estiver enganado, ela é até 10 horas da noite. Ou seja, você só pode colocar filmes e programação livre na TV aberta até as 22 horas. Isso impede qualquer tipo de ousadia, tanto em termos visuais, nesse aspecto que você está falando de nudez, etc., Quanto às vezes de conteúdo E quando eu falo de conteúdo, não é só violência não São discussões mais adultas e etc Nessa época da manchete Não se tinha isso Então meio que as emissoras de televisão Se autorregulamentavam Então por isso que você via esse tipo de propaganda uh, da Meio dia Dona B já cavalgando assim, Você comendo seu bife com, com batata frita E de repente você vê peixes era, 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 era
4: isso. A gente tá falando de uma época que passava eu vira, né?
3: Peraí, na Globo,
4: né? Não, é, Vamos, exato,
3: é, é, isso é uma coisa legal você falar. A gente pega a mesma coisa que é a sessão da tarde. Eu lembro quando eu era pequeno, eu já falei isso alguns, e acho que já falei até no, no, no podcast mesmo. Eu via Rambo 2 na, na sessão da tarde.
4: Como é, o... Subi, violento. O SBT passava o último virgem, né? Então, tipo assim, era uma época que passava qualquer coisa mesmo na televisão.
1: A manchete era mais cara de pau.
4: Pessoal, é, só me fala o
1: que, que eu perguntei pra vocês aí, caramba. Vocês estão do outro lado. O <risos> que, 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 que vocês acham disso que eu falei? Da era da manchete, fruto ou Vocês acham que foi benção, desgraça ou um misto dos dois aí?
0: Não, foi uma benção foi deu tanto certo, porque você pode ver que foi só ascensão e depois a queda total. Certo. Porque foi já que é um Change, uma Flashman e Giraia, Giban foi crescendo. E as outras emissoras foram na onda. Record, Band, oh. Gazeta, Globo, elas eram tá tudo na onda, pera, Tokusatsu é um sucesso, vamos comprar nossos Tokusatsu também. Eu né? acho que
4: o grande problema aqui é que, já que não tinha pesquisa e não tinha nada, e tem, aliás, eu ponho a culpa aqui na Toei, uma das culpadas é ela justamente que, tipo assim, existia um contrato de preferência pra quem comprasse séries e tal, então, tipo assim era a Everest que comprava a maioria das séries mas chegou no momento que todas as emissoras queriam e a empresa não tava dando conta, e, tipo, começou a surgir outros concorrentes comprando séries no Japão, começou a passar metade na, na concorrente, começou a passar Google Isso. Five na concorrente, começou a passar Gaban e Scheider na Globo, começou a passar charivana Char na Record. De repente, tipo assim, tava passando 12, 14 séries ao mesmo tempo e a Rede Manchete ela não tirava as séries dela que ela tinha no ar. Então passava ja Jaspion e Changeman, depois substituiu com Flashman e, tipo, eles não tiraram as séries antigas. Então, eles começaram a colocar mais e mais séries, chegou a, a ter blocos e mais blocos de Tocosatsu de, de TARDE de uma, na parte da manhã, à noite e a record, e a record, a rede manchete, a Gazeta, a Bandeirantes, a Rede Globo. Então chegou no um momento que tipo o brasileiro, ele não aguentava mais aquilo. Tipo, não tinha mais demanda pra aquilo. Não tinha mais brinquedo, não tinha público pra consumir tudo aquilo. E tudo. E a gente sabe que existe uma regra pra tudo. Se existe em excesso, não existe demanda pra isso, Exatamente. acaba caindo pro ostracismo. Acaba caindo pra um lugar que, tipo assim, não, não tem volta. Então, o tokusatsu acabou devido à alta procura, à alta demanda. Né? Exatamente. A exposição, tipo assim, é um, é um, infelizmente, a gente pode falar que esse exagero absurdo que teve do Tokusatsu aqui foi o que acabou incentivando e uma aceitação bem mais rápida a entrada de Power Rangers aqui. Exato. É, isso que você
3: falou, Juba é perfeito porque eu tava fazendo uma capa da pesquisa pegando umas coisas antigas que eu tinha aqui e eu achei uma edição número 2 da revistinha Herói, olha como eu sou velho.
1: Também tem. E yoga, eu né? vi a data. É... É do
4: Yoga
3: na capa? Isso. E se você for ver a data de publicação? Era mesmo? É, Porra, é. Cara, ela é de janeiro ou fevereiro de 94. 94, você não tinha Tokusatsu passando na manchete. Em looping, ainda. Ainda estava, junto com o Cavaleiros do Zodíaco. E a uma primeira, das primeiras matérias, é o primeiro lugar que eu vi Power Hands, ainda. É, 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 o pessoal, quem fez a matéria, eu não vou me lembrar de quem, é, quem fez a matéria, mas acho que é o, o, o Marcelo Del Greco, ou o, o Nagado mesmo. Uh, com as imagens do Power Rangers, as imagens do Z-Ranger ali, colocando com os, os, os kanjis e tal, com, em japonês, com as imagens explicando para as pessoas o que, que viria por aí. Ou seja, automaticamente, por você ter tido essa exposição maciça uh, ao Tokusatsu, as pessoas pegaram o Power Rangers muito mais fácil. E Power Rangers tem uma vantagem, isso é uma coisa que é muito clara, que o Power Rangers é uma, uma, uma série destinada ao público ocidental diferente do, do, de qualquer Super Sentai, de qualquer Kamen Rider, de qualquer Metal Hero e etc. É uma série pensada para o público sustentável. Então é como se a gente estivesse vendo uma série de televisão de super herói Então, para a gente, desce muito mais fácil. São, é, os relacionamentos dos personagens funcionam mais fácil. A gente está acostumado a ver esse tipo de coisa. Por isso que ela foi tão aceita. É, e respondendo já a pergunta se é uma benção uma... É a mesma coisa. É, é meio Batman, entendeu? Começou como uma coisa ótima, é como o Batman diz no segundo filme, lá no, no Cavaleiro das Trevas. Ele é um herói que acabou se tornando um vilão. E é exatamente isso. É um herói que, pra depois, enfim, popularmente, acaba se tornando uma coisa, uma coisa ruim. E é isso que aconteceu com, com, com a Manchete. Ela fez tão bem como trazer, mas depois ela não soube administrar o que ela tinha em mãos. Ela jogou tanto na cara das pessoas, massificou tanto, passava quatro séries, cinco séries por dia, que em determinado momento ninguém mais aguentava ver Changeman, Jaston e etc. Cara. E é um fenômeno tão rápido, que só soube pensar em termos de, de, de período, a Everest é de 85. Mas, é, Changeman e Jaston começaram a passar no Brasil em 88, é isso, né? É, isso. Em 88. E, e, e saturou já no final dos anos 90, ou seja, não durou nem 10 anos, cara.
1: Tô falando aqui na internet, teve um ano que chegou a passar 16 séries japonesas, cara. 16!
3: É um absurdo, cara. E não era uma série japonesa que passava no sábado... Ou passava terça-feira. Uma passava na terça, outra passava na quarta. Sabe, como série americana. Não, passavam essas 16 séries todos os dias.
1: Ah, não tem então, que aguentar. É então
3: isso é uma massificação maluca, cara. Não tem como você aguentar. Não tem como você ter anunciante para tudo isso. É um, é um fracasso anunciado. E muitas séries uh, acabaram passando no Brasil meio despercebidas. Eu já falei isso aqui no, no podcast que a gente gravou sobre o filme do Gavan. Mas eu gostava mais de Gavan do que gostava de Jaspion. E Gavan é uma série extremamente maltratada no Brasil. É verdade. Foi uma série muito e a, questão, a
0: questão do, 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 do Gavão e do Jaspion é o é, seguinte. A questão como que o Jaspion veio. O Jaspion, sim, ele pegou a nova geração de Tokusatsu, porque a, a geração anterior eram nossos pais. E essa nova geração se apaixonou com o Jaspion, foi muito bom. Aí depois, quando você vê Gavan, você acha, nossa... Tosqueira, só que você não para e pensa, Gavan é muito mais antigo do que o Jasp. O Jasp
4: 85. Não, mas eu falo assim, o Gavan tem seus méritos assim, é precursor do, do gênero e tal, mas eu acho ela mais agradável que o Jaspio.
2: Tanto que ele está falando de Jasper, uma coisa que ainda não citar. o Jasper deu dor de cabeça para a Globo por quase dois anos. Cara. Ele atingiu índices de audiência assim absurdos. Tanto que Sim. a Globo usou vários artifícios na época para tentar prender essa audiência do horário de e 17h20 e até às 6 já por muito tempo foi a, a maior atração que a Manchete tinha, cara era o que dava até mais audiência que as novelas à noite
0: quem era André Marcos nessa época? <risos> não, existia, não existia malhação então, já, não, André, já, Mar André daí. Marcos
3: André Marcos ainda era magrinho não tinha virado DJ
4: como naquela época
2: pouquíssimas famílias tinham duas TVs era uma briga danada com a mãe Nossa. a mãe tinha que fazer a novela eu sei que queria ver o Jaffe, eu já tomei muita chinelada brigando com a minha mãe porque eu queria ver o
0: Jasper, ela queria ver
2: Irmãos Coragem, né? Mas... Só, Irmãos que, coragem. só que
0: você nunca passou merda na TV. Ah, <risos> você tem que voltar nesse assunto toda vez né? <risos>
3: Vai, Luiz, agora conte, conte uma aventura sua por causa do Tokusatsu na manchete, fora ah, a merda na TV.
1: Eu já passei merda na TV, todo mundo sabe disso, porque minha mãe me deixou eu ver Jasper, ela falou que eu tinha que almoçar antes, eu peguei, passei cocô na TV e apanhei como um condenado. Mereci, mas, mereci, fora mereci, isso, mereci, cara, mereci. eu era muito, muito fã do Jirai, na época, mais do que do Jasper. E é o seguinte, eu não sei se vocês lembram disso, mas rolava um circo que tinha atrações Tokusatsu. Eu
4: fui. Eu circo fui.
1: Show. Circo Show. E no, no Circo Show, a gente ia ter lá, eu morava em Florianópolis na época, e ia ter o Circo Show do Girai. meus pais falaram que eu não ia nem fudendo, nem, nem rasgando, né? E aí, cara, eu fiquei com tanta vontade de ir que eu fiquei sabendo que meu amigo ia, ele me deu cobertura e eu fui entrei escondido no carro dos pais dele pra poder ir no show junto, no, no Circo Show. E aí, o que, que aconteceu? Eles descobriram na hora. <risos> eu apanhei bonito, mas olha que símbolo de amizade bonito. Meu amigo foi no show e trouxe uma espada do Jiraya pra mim de plástico. Tá?
3: Sempre o Luiz e seus objetos falhos. Ficou é.
0: marcado
1: eu, no meu coração.
0: Eu fui no circo show. Na época, ele estava estacionado ali onde é o Boulevard Arrudas hoje. Pra quem quiser fazer uma pesquisada aí no Boulevard Arrudas, Um terreno bem grande lá. Teve o um circo show lá. Quando eu fui, eu lembro muito bem que teve a armadura do Marte. Olha! Teve olha! Teve o Change Dragon uh, uh -huh. e o Jaspion.
1: <risos> e, e assim, era uma galera daqui mesmo, né? E, Sim, lá,
3: não, não, Luiz. Não, eles traziam os caras lá da Jaque <risos> pra nunca se vestir e nunca apresentar sabe, aqui, cara. né?
1: Nunca se sabe, mas. E aí, cara, assim, claro que eu, todo mundo achava que eram eles de verdade, né? Então. Era uma experiência muito próxima do Tokusatsu que eu nunca lembram, tive, cara.
3: Vocês lembram da entrevista do, Gira, do Jaspion no Jô Soares? Mas
1: não era o Jaspão.
3: o Jaspion, é, né? Do é, dublê do, do, do Jaspion, que todo mundo falou que era o Jaspion. Ó. Exatamente isso, cara. Uma das Pô. coisas mais pavorosas e ridículas da história da televisão. É Ter o cara o Jaspion e o cara era o dublê. Genial isso, cara. Se é, vocês é... acharem isso daí, coloca no,
4: no, no, no post aí, porque é engraçado demais.
1: Ô, Juba, você teve experiências assim também com o Tokusatsu?
4: Sim, o circo do Jaspin Changeman aqui em São Paulo foi onde hoje é o Expo Center Norte, que é do lado do Center Norte, e onde vai acontecer eventos assim como o Brasil Game Show, hoje lá no Expo Center Norte, Bienal do Livro, já aconteceu uhum. ali perto também. Eu lembro que de quando fui no circo do Changeman Jaspin, quem apresentava era a apresentadora da Rede Manchete na época, que era uma japonesinha que usava uma roupa espacial lá que... Eu lembro do, do circo assim, eu lembro que foi num, num depois e tal. Eu vou te falar assim, detalhes da história e tal. Eu lembro que tipo assim, se eu, se eu buscar aqui em casa, tem aquelas coisas pequenas que tem uma foto no que você, eu não lembro o nome daquele negócio que parece um binóculo, né, mas que tem uma foto no final. Que era uma coisa normal, né, nos anos 80 e 90, mas não é um né? sei. <risos> mas eu lembro disso, lembro da dificuldade que era para ir nesse circo, das Monoclo, brigas aqui. Tchau monóculo isso aí né é uma coisa que não se, não existe mais né eu, eu lembro a birra que eu fiz aqui em casa para poder ganhar o boneco do Change mano né eu ganhei o Change Pegasus né tipo porra
3: eu, é... eu acho eu acho engraçado essa do Change Pegasus porque todo mundo que eu converso em algum momento sobre Toksatsu sente que que sabe só teve esse contato de, de, de ver na manchete depois nunca mais viu todo mundo invariavelmente dizia que em algum momento teve alguma coisa do Change Pegasus cara eu, eu acho que era é mais fácil eu acho que era o mais fácil de comprar cara eu acho que só tinha Change Pegasus no mercado. Porque é, eu foi tinha. O Ju Lução é aquele
1: que só virava os bracinhos? Só, só metade do braço? exato dos esse eu, aí, mesmo. Eu tive ele, cara.
3: Cara, do Change eu não tinha boneco, mas eu tinha a máscara do Change Pegasus que vinha com. Um conjunto, né? Eu tinha a máscara. Vinha aquele bottom deles, né? Que era o símbolo lá, aquela coisa esquisita. Eu não sei porque vi o um escudo do robô é e a espada é do robô. Porque, eu, porque o quê, mozada? Não, eu vinha no kit, é rico. cara. Rico. Porra, rico.
0: Vinha é. na porra não, do eu... kit,
3: cara. Vinha Só no posso kit.
0: falar que tinha o um revólver do Zillion. Aí, <risos> porra,
4: aí é milanário, cara. Eu, não eu, eu tive, cara, tive o revólver do Zillion, tá? Aí, ó, você
0: falou que o cara rico. Mas, ó,
4: eu ganhei também a fantasia do Change Dragon. Eu lembro que no pré 3 da escola, eu usei a fantasia do Change Dragon.
1: Do, do Dragon e do Jato. Eu tinha a espada e o escudo dos Changemon. Eu tinha do robô. Então, a espada e o
3: escudo do Changemon, do robô, vinha nesse kit que vinha com a máscara do, do Change Pegasus. Pegasus. E eu tinha um negócio que eu tenho até foto em algum lugar pra eu te dar aqui, que eu tinha a máscara do Giban, cara. A Olha. máscara do Giban era foda, o Luiz ia adorar, porque ela baixava o visor.
1: Aí sim, aí eu A bacana. máscara que abaixava o visor. <risos> é de gente mais rica, né?
4: Não, mas, Essa... ó, eu vou te falar, coisa de gente rica, mas que eu tive também, já que é pra falar, uma das coisas mais legais foi o relógio do Flash, mano. Puta merda, cara. Aquele que do é...
3: Transformer, né? Puta. É, que... Aquele que, 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 que
4: levantava cara. o visor, assim, Isso. pra você fazer a pose. É, não, pra não... Você... Pera Pera assim. Esse relógio
2: era caro demais.
1: <risos> <risos> ô, ô, Júlio, o que que você teve de toxado? Você lembra? Você teve algum boneco, alguma coisa? Eu ganhei o um escudo e a espada do robô,
2: do Changeman no álbum, ah, de ah, álbum, Porra, de tinha um
3: álbum de figurinha. Ah, o álbum de figurinha, cara. Eu, eu não tinha... sei onde tá o meu. O meu
2: era heróis da TV. Eu tinha, eu tinha que trocar no fliperama. Eu fiquei com medo de ir lá no fliperama. Aí a minha mãe foi comigo. Na hora que me deram o um brinde, todo mundo Felipe, me zoou, porque era espada ou escudo, né? Foi meio traumático no dia, mas eu lembrei.
1: Ô, galera, a gente tá falando isso e é impressionante a quantidade de produtos derivados que tinha, né? Chiclete, tinha bala, tinha não sei o que, álbum, revista em quadrinhos, cara. Revista, revista em quadrinhos, quadrinhos brasileira, tinha até o, como é que era? Mini Change, mas não, como é que era...
4: Change Kids, Kids. E Change... era bom, cara. cara Change Kids Era eu bom
0: Eu Change Kids aqui em casa Olha só Cara, isso. É tinha, teve paródia
3: Teve é. paródia no, Na revistinha Dos Trapalhões, cara uhum.
0: era Triste Era tão febre Que o trem da alegria Gravou a música Chamada Change Mais já surgiu. E sem licenciamento O Alexandre sabe
2: Que muitos produtos Na época
3: ah,
0: licenciamento.
3: cara, licenciamento é um negócio anos 2000, velho, nessa <risos> época aí, é, é. tudo nego fazia em casa, a exceção dos bonecos, eu acho que muita coisa aí não tinha licenciamento nenhum. de uma
4: coisa que o, o gibi do, do Google Five, que saiu no Brasil só os personagens se vestiam com a roupa do Google Five, mas o robô era o Flash King, os vilões eram os vilões do Flash, mas tipo, só trocaram as roupas, colocaram aí, colocaram na capa, Google Five, tipo, oi? É,
3: e, <risos> esses quadrinhos eram todos feitos aqui, né? Eu acho que o Nagado é. até escreveu alguma coisa. Sim, é,
4: é, é, tipo,
0: ele fez roteiro de alguns... Alguns
4: sabe? desses. É que era, era um estúdio à parte, ele fazia pra Ebal, depois acabou indo pra Editor Abril. Então, tipo, é, na época da Ebal, era aquele formato americano. Depois que foi pra Abril, era o formatinho clássico.
3: <música>
1: Alguém aí se lembra da Pat Beijo? Inclusive, se ela estiver ouvindo, Pat um beijo... Hum, Carlos Alberto
3: curtiu essa, hein?
1: A parte Beijo, cara,
4: ela ficou até, até mais bonita depois. A silicone mandou eu tá... beijos, né? Tá <risos> dica, tem
3: foto aí da parte Beijo?
4: Pô,
0: dá pra ver que a gente já resolve isso. Já. Ué, só você cara... googlar aí que você vai ver feios dela violento aí. E... Essa é cara...
3: a parte é... Beijo? Cara, cara, Tá de
0: satanagem. Não, agora ela é parte Beijo, não. Agora ela é Patrícia Kiss. Ela mudou. Isso, mudou. <risos> É,
4: botou silicone e virou Patrícia Kiz, exatamente. Peraí, peraí. Eu não, eu não, Hoje ela deixa se apresentar
0: aí em casas noturnas. É que? sério
4: isso? Não vocês estão me zoando? Não, Foi, tá eu tô sei. Zoando.
0: O Rosário tá,
1: tá, tá pensando, tá imaginando.
0: É, eu tô pensando com o corpo que ela tá, benzar a Deus nela. Cara, mas vocês lembram do programa dela? Ela não tinha expressão, ela era igual um robô.
2: Ela sempre falava assim, vamos agora pra brincadeira, parte beijo. Vamos agora fazer um desenho, parte beijo. Você ganhar um brinde, parte
1: beijo. Ô cara, parte beijo... Eu já contei pra vocês também da minha outra vergonha que, com apresentadoras, não já? Que eu, que eu dava um beijinho na Eliana todo, todo dia.
3: Nossa, Luiz, sério isso, cara? Eu
1: ia me despedir da Eliana toda vez, cara. E aí eu falava, tchau, meu amor, até amanhã. E dava um beijinho na boca dela na TV, cara. E aí, um dia desses, minha mãe me pegou dando um beijinho na Eliana. Cara, ela começou pera, a. Me pera, pera, pera,
3: para, para, para tudo, para tudo. Ah.
1: Para, 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 para.
3: Como diria João Kleber. Para tudo!
1: Para, para, para! Você ainda faz isso hoje? Não, não é porra, cara. <risos> minha mãe pegou isso na época, cara. Na época ela me viu dando um beijinho, né,
3: Pô, Ah, boa, porque, Peraí, mas peraí, falta a fita aí. Você falou, ah. minha mãe outro dia me pegou fazendo isso. Não foi isso? mas uma
1: vez, uma vez. Na, na tá época... Bom. Um, em um dia ah, desse. Ah,
3: bom. Na ah. época, ela me
1: pegou dando um beijinho na Eliana e falou Ah, que bonitinha, tá namorando, não sei o me Contou pro meu pai, meu pai me zoou, igual um inferno, aquela coisa toda. Eu te Cara, zoarei não. pelo resto da vida.
0: Quando você tá falando da Pati Beijo, ah. eu comecei a mergulhar em fotos da Pati Beijo atualmente. Lá vai, lá vai. Ah, deep web, deep web. E eu me <risos> deparei com uma seguinte matéria.
1: Lá vai.
4: Manda lá.
0: Patati patatá, ati espirro. Yudi e Pat Beijo discutem o rumo dos programas infantis no Brasil.
3: Cara, isso é uma matéria fantástica.
4: Cadê ela? Manda aí. Que gente... velho? Agora queremos link disso aí.
0: Não, por favor. O um link aí, só dá um pause na música do lado direito e tem mobral um obral que coloca play player no site.
4: Belo site. fez esse
0: Todos lamentaram a ausência de Bozo. <risos> Nossa cara, por
1: que, que tem uma foto no final do He-Man da she com o Hércules e a Xena,
0: cara? Porque eles vão falando sobre isso, acredito Putz, eu, é sei que lá. Carilho, cara. Que beleza,
3: hein? Que trope, viu?
0: Mas vamos continuar aí. Agora,
1: Yud, Yud tem tudo a ver com isso, porque ele tá virado no Jiraya, né? eu tô
4: virado no Giraia, pronto pra atacar Não se preocupe, não tem que você não vai gostar Tô virado no girar, é só você e eu Fica à vontade, depois se fala Se se arrependeu
0: <risos> isso aí, Luigi, eu, eu gostaria
3: de dizer Que isso é uma notícia fake É? É, moza Olha o nome do site <risos> Pô, moza
0: Pés e falantes isso é fake, porra. Falar, ligar não,
3: ligar hein? durante a reunião pra saber se é de reprisar. Por favor, isso é... Porra, moça. Esperava não, isso de você não, cara. Mas
1: deixa o link aí pro pessoal. Tirem suas conclusões de ser fake ou não. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta nada a ver pra vocês. Vocês acham que hoje uma emissora com uma manchete teria espaço? Não. Não? Não. não. Juba também não? Júlio? Não. Cara, Eu acho que sim. Por quê? Vai ser o único que, que, que foi contra a maré. Diz aí.
2: Do jeito que a manchete era antes?
1: É, com, a, com esse tipo de programação Tudo, do ela... jeito que ela era Não, Mas é a forma do sucesso Se ela
2: voltasse com a programação Novamente com os tubisados Com os animes e com aquelas séries Que ela passava após as 10 horas eu acho que seria a segunda, fácil, fácil. Será, cara? E, e, e
1: o pessoal que falou não aí, por que não, ô Juba?
4: Cara, tipo, hoje a televisão tá muito engessada em, em valores, então, tipo, eu não acredito muito em experimentação hoje em dia. Eu já vi a Rede TV tentando repetir sucessos do passado, em Passato Kusatsu, por exemplo, e fracassou. Ele tentou fazer um bloco de anime com o Super 11, né, e fracassou. Né, tentando repetir o que Capitão Tsubasa foi né, com os super é. campeões Você vê essas tentativas tipo Que nem eles terem comprado todas as temporadas de Pokémon E ter feito baratona Podia ter dado certo? Podia, mas não deu Então eu, eu acho assim A gente já viu essas tentativas na TV aberta e fracassaram Então hoje não, não existe mais esse espaço Talvez na TV fechada Em canais da TV paga se houvesse esse tipo de experimentação, eu acredito que sim. Na TV aberta eu acho que não.
2: Ah, Ju, fala que tem tá que o remake do Pantanal. <risos>
4: Cara, o remake de Pantanal, você sabe que iria sair pela Rede Globo, né? Que se o SBT não tivesse é, é, conseguido os direitos e ter passado a reprise da, da novela da Manchete, eles iriam produzir. Já tava tudo acertado, o, o, direto, o roteirista da época né falou que tava realmente já reescrevendo a novela pra ser refilmada, então esse remake de Pantanal teria saído politicamente correto né na Rede Mas Globo. Mas teve
1: uma novela aí que saiu que era igual Pantanal, uma novela da Globo, eu não lembro o nome, cara.
0: Só que está falando o seguinte: o mercado hoje de TV é diferente do mercado de TV do passado. Então, assim, a, a manchete não teria abertura nenhuma hoje em dia. E sem contar o seguinte, nós éramos numa época Onde passava um, um, um programa Na televisão, você esperava até Outro dia pra assistir o um segundo episódio E as crianças de hoje Não vai parar pra assistir na televisão um programa Mas tem, Ela vai baixar o anime Nem com a força da nostalgia da, da galera que já viu A
1: primeira vez a Manchester. Ei,
0: Nostalgia não traz dinheiro, bro Você não vai assistir a série todo dia, não Você já conhece, vai assistir um, um dia ou outro Vai matar a nostalgia, pronto Por isso que eu falo, Black é uma Nossa. merda o é. É. é uma Olha aí, Júlio. Porque o cara assiste só pela nostalgia. O, o Júlio fala A... de deboche, eu, sou. Ele tá longe pra eu
3: dar um golpe louvadeiro dele, deixa ele.
0: Eu... <risos> eu sei posso, que é deboche.
3: Posso botar minha Curé na, na, na conversa aí também. Vai lá, cara. Seguinte, eu acho que é uma mistura do que o Mosário e, e, e o Juba falaram, cara. Eu acho muito difícil. Primeiro, questão financeira. Você tem que manter uma programação só de anime, de tokusatsu, você precisa ter patrocínio. Para ter patrocínio, você precisa ter produto licenciado. Para ter produto licenciado, hoje em dia, você precisa ter uma empresa que se arrisque a produzir esse tipo de coisa o que a gente não vai ver. Segundo, o Mozart falou do negócio da internet. A internet matou, cara. A internet matou a criatividade na televisão em termos de formato. Você dificilmente vai ver alguma coisa tanto na TV aberta quanto na fechada em termos de mudança de formato. É exatamente por isso, porque a televisão ela é engessada numa coisa que hoje em dia já não funciona mais, que é essa coisa de assistir tudo no horário em que a televisão pré-determina. Fora que tem uma outra coisa, as crianças de hoje em dia odeiam ser chamadas e serem tratadas, entre aspas, como criança. Então, faz, é, 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 o, que, o que hoje pega em termos de anime, se você conversar com a galera, o Juba que mexe com isso... No site dele, certamente deve saber muito melhor do que eu São animes que dificilmente conseguiriam passar na TV aberta Por questões de censura Acho muito difícil uma, uma, uma programação que é totalmente livre Conseguir, é, por, por essa questão da classificação indicativa Passar uma série, principalmente em termos de anime Tokusatsu, no entanto, mais anime E ser bem recebido pelos fãs Sem precisar fazer muito corte A gente viu o que aconteceu quando a Globo tentou passar A Cavaleiros do a dia, dia. com uns anos atrás e Samurai X que cortou um monte de coisa e o fandom foi na porta da Globo lá, querendo que... bater nos caras, entendeu? Queimar, então, queimar, a Globo queimar a Globo, então
4: eu é acho que, muito difícil a é gente que, é que quem mandou nisso aí foi os pais, né? O Rurouni Kenshin saiu do ar da Rede Globo, não foi tanto pelos cortes, foi porque pai começou não, não, a encher o, o saco. saco.
3: mas exatamente por isso, exatamente por isso, porque eles têm a mentalidade de que a animação é só para crianças não existe a possibilidade de se ter uma animação... Destinada a um público um pouco mais velho... Principalmente na TV... Se você, obviamente que isso é, é em termos de... Longa metragem... E de mercado de home video... É lógico que não é assim... Mas na TV aberta como tem toda essa questão uh, de classificação indicativa, o pai não aceita que o seu filho veja alguma coisa assim, que seja um pouquinho mais. A gente tem que pensar que a gente está falando no mercado de TV aberta, cara. TV aberta é um negócio muito complicado. É muita gente, são muitas vozes diferentes, são muitos discursos políticos, religiosos, comportamentais diferentes. Então você está falando para uma multidão que vocês não têm ideia do tamanho de pessoas. Não tem ideia mesmo. É, é tipo falar para o Brasil inteiro. Eu acho que o que funcionaria hoje em dia... Em termos desse tipo de coisa Seria se esse licenciamento viesse Em termos de dublagem, principalmente E apostasse no mercado direto da internet Eu sou uma, uma distribuidora Vou comprar uma série de animes Animes inéditos do Brasil Vou dublar esses animes vou botar no Netflix Ou vou botar, disponibilizar uh, a internet, pra molecada poder ver Ou de uma forma legal pra poder fazer o download Eu acho que aí, de repente, pode ser uma possibilidade é, Principalmente que... no mercado de anime Não sei pro Tokusatsu Porque entra naquela coisa que a gente sempre fala do Saban, né? Que comprou os direitos de, 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 das coisas da Toei, etc.
1: Pelo que eu entendi, então, da, da conversa de todo mundo, o negócio é que funcionaria no, no, no fechado, né? No, no canal fechado, talvez, e muito mais na internet, é isso? Eu acho que na é, internet é, serviço,
3: é, 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 sem dúvida.
2: Sim, principalmente, Você... o Alexandre falou exatamente o que eu tava pensando. Eu pensei pela, pelo fato da dublagem, no caso do anime, certo? Certo. E tem muita gente que, eu assim, pessoal, principalmente vocês sempre sabe. Eu louvo muito a dublagem aqui do Brasil, entendeu? Tá. A minha segunda melhor e a gente passa. Só que é o seguinte, foi, foi igual o Alexandre falou. Eu acharia bacana eu poder ver vários animes em português. Claro. Mas na TV, ele fica inviável. Agora, essa ideia de poderem dublar, aí você assistir em um canal da internet, ou, ou, ou um site que seja, isso sim seria bacana.
3: Mas né? aí você precisa de mousadia, né? Aí você está entrando é. no, no empresário que tem a ousadia mas, de mas chegar lá
0: ousadia, e, alegria. e alegria. Nosso lembro é ousadia
1: e alegria, a nossa cara é pagode todo dia, cheio de estilo na pressão eu vou com tudo, só espalhando ousadia, pergunto o que é isso? É Neymar, né? É Neymar, nossa. precisava,
3: né? Faltou, né?
0: Não, não aguentou,
3: sei, não aguentou. Tão bonito. Não aguentou, né? sei se essa ideia que eu falei do, do, do direto pra internet, se seria possível em termos do que a gente tem hoje de mercado. É uma coisa que daria pra ser se feita então ou é tipo utópico ainda aqui?
4: Cara, eu acho que em termos de, de mercado, eu, eu, eu confio muito mais... No Netflix hoje em dia No Netflix não, que eu acho que o Netflix é o principal né Mas o crush que é só voltado Pra animes e, e dramas E tal eu, eu acho que tem muito mais chance Do que o Do que a TV eu... a cabo, porque tipo assim eu, A gente teve o Animax Que teve uma gestão duvidosa Eles erraram, enfiaram o pé na jaca Tipo, tinha e virou, anime E virou é... um
3: canal tim né cara? E virou é... hoje um canal tim
4: Exatamente a equipe que cuidava do canal era o mesmo canal do AXN. E o AXN dava lucros absurdos. E o Animax não, porque o público tem sua deficiência. Eu acho que, tipo, o, infelizmente, público brasileiro de anime e Tokusatsu, ele não é rentável pra um canal a cabo. Então, por isso que o Animax Sim. falhou. E, tipo, os caras não souberam trabalhar com a marca, fizeram um monte de cagada. Era gostoso assistir aqueles animes novos, recentes, todos dublados. Tudo bem que era tudo dublado na Alamo, mas era, era legal, era. Era pra, legal pra caramba. No, no caso, assim, hoje ter Tokusatsu atual, vai, tirando Super Sentai, se tivesse os, as outras séries, as outras produtoras que passando no Brasil, seria legal? Sim. Mas, infelizmente, tipo assim, é uma parcela do público muito pequena. Então, eu acho que não. Agora, talvez esses Tokusatsu antigos, se fossem licenciados pelo Netflix, ou se fosse licenciado pelo Crunchyroll e viessem com a dublagem da época, Olha pode ter chance.
3: Eu sou totalmente contrário. Eu já até brinquei no último podcast, na minha despedida. Gente que faz assinatura para a volta manchete, ou para trazer esses tocos status de volta para televisão. Gente, com todo respeito, vocês não vão conseguir. Nenhuma emissora vai bancar isso. Isso é absolutamente inviável. Vocês deveriam pensar em alguma coisa ligada à internet, onde a coisa é possível. Eu acho mais inteligente, mais viável, do que você ficar aí, ficando nessa coisa de viúva eterna, achando que ah, vai voltar a passar a changeman na televisão, eu vou poder assistir. Você não vai. Porque o Mozart disse, cara, você que é nostálgico, vai ver um episódio, vai ver dois, depois não vai ver, cara você não vai ver todo... quando passou o Cavaleiros do Zodíaco de Volta e eu tinha assistido quando eu era criança eu assisti um episódio, eu assisti dois, depois não vi mais porque eu já tinha visto aquilo eu já Exato. sabia o que ia acontecer
1: Não é você
3: tem que apostar no público novo e aqui parece que não se aposta não se tem essa, essa ideia de se apostar no novo se eu perguntar no meu timeline do Twitter perguntar, me indique aí umas 10 animes que você está vendo ah. todo mundo vai passar coisa nova eles estão vendo onde? porque eles estão baixando Ninguém tá vendo isso na televisão. É igual o Tuxá. onde é que você tá vendo? Eu Tô baixando. Você não tá vendo isso na televisão? Não tem, não tem então como. o público,
1: não tem nem como. o
3: público tá aí, cara. O nicho tá aí. Só precisa saber usar esse nicho, saber aproveitar trabalhar com esse e nicho e
1: aproveitar o que essa, certo, né?
3: exato, aproveitar que essa galera tem, tem interesse. Que interesse sempre tem. Interesse sempre vai ter. Você precisa saber trabalhar, saber comunicar com essas pessoas.
1: Quero encerrar... Aqui não tem como dar nota pra uma emissora, né? Mas... Rapidinho agora... Manchete pra vocês... Juba... O que, que foi? E por quê?
4: Cara, a manchete é saudade, se for pensar numa palavra assim, porque foi uma emissora que eu entendi o que era anime. Eu já tinha, eu brinco que eu, eu já tinha assistido anime no SBT quando eu descobri que Pequeno Príncipe era um anime, mas foi com a de manchete que eu descobri as animações japonesas, assisti Doraemon, assisti é, Dom Drácula, depois comecei a assistir Tokusatsu e foi até o fim, assim, eu assisti muita coisa, eu acho que. Basicamente, tudo da minha infância, assim, veio da Rede Manchete, dos outros canais, mas todas as produções japonesas são da Rede Manchete. Então, eu, o que me remete é saudade. É, é uma coisa que sempre vai virar papo de bar, entre as pessoas que cresceram daquela época. E é uma coisa que vai ser nostálgica e talvez as crianças, os adolescentes de hoje em dia, nunca irão entender a importância que uma emissora teve pra gente porque para eles é tudo muito fácil, né? Hoje tem internet e você acha qualquer coisa, você acha qualquer série, você acha se passou no Japão ontem ou, ou algumas horas já tem na internet. Então hoje é tudo muito fácil, muito acessível. E nós somos de uma época que tipo a gente sofria com as reprises eternas da Rede Manchete. Então é, é saudade, é a única coisa que me que me resta falar na Rede Manchete. Oh,
1: muito bom. A Manchete amor. <risos> é Júlio Rodrigues. Manchete, o que foi? A manchete,
2: pegando carona aí que o Juba falou, é saudade. E a gente tem que lembrar que foi o quê? Popularizou o Tokusatsu no Brasil. Foi graças à manchete que hoje 99% das pessoas que estão ouvindo esse cast sabe o que significa anime, sabe o que significa Tokusatsu, porque ela trouxe esse boom, principalmente do anime. Antigamente a gente não sabia diferenciar anime para cartoon americano. Ela trouxe uma cultura tão grande para o nosso país que ela vai ficar marcada, e o que o Alexandre falou, quem viveu a época viveu. Essa emissora, ela mudou a vida de muita gente, se hoje eu sou fanático pelo universo, o Toxasso, a mim, se eu escrevo hoje, é graças à manchete.
1: Textos do Júlio no site do Sempul. Tchim, tchim! <risos> É, valeu Landucci
3: Ué, não tenho mais muito o que falar depois do tanto que eu falei espero que a patrine
1: espero
3: que a patrine tenha editado bastante para não ficar monótono e chato então você bem se em relação à manchete eu acho que é uma reunião do que o Juba e o Júlio falaram, a importância da manchete foi a criação de um público, infelizmente no final da sua trajetória ela não soube manter esse público, talvez nem tanto por culpa dela, mas fato, esse público hoje em dia foi infelizmente não renovado e se mantém muito saudoso, isso especificamente em relação ao Tokusatsu. Em relação ao anime, eu acho que é um aspecto diferente né? em relação ao anime, ela plantou as primeiras sementinhas, ela, como disse o Júlio ensinou muita gente o que significava anime, ela apresentou os primeiros grandes sucessos, revolucionou a televisão, dá pra gente dizer isso, quando trouxe Cavaleiros do Zodíaco que conseguiu ser primeiro lugar de audiência com desenho japonês, num país ocidental, acho que isso é não me recordo de outro lugar que isso possa ter acontecido... Fora o Japão... Não sei... Posso estar falando menor bobagem... Se alguém tiver dados... Por favor... Eu gostaria muito de saber... Mas eu acho que... Ao mesmo tempo que ela é saudosa... E a gente gosta muito dela... Exatamente por isso... Porque ela... Para a gente... Para a nossa geração... Plantou todas essas sementes... A gente tem que entender... Uh, que a vida continua... a gente não pode ficar viúva... Dessa, dessa emissora para sempre... A gente tem que continuar... Prestando atenção no que acontece no mundo... Em relação a tudo... Ela é importante... Foi fundamental... De, criou a semente, mas ela não pode ser responsável por cortar a árvore. Então a árvore tem que continuar sendo regada e para isso que as pessoas precisam abrir suas cabeças e continuar indo atrás de tudo que acontece nesse mercado, se tem interesse, se foram mordidos pela mosquinha e continuam fãs até hoje.
1: Afinal, o jardineiro, né? É Jesus e as árvores... O
5: jardineiro é Jesus e as árvores somos nós.
1: Bom... Como o Mozenja sempre encerra, eu vou falar o seguinte. Se não fosse a Manchete, eu não estaria no Sempul, porque foi por causa dela que eu me interessei e tudo mais. né? Então, assim, não sei se Sempul seria melhor ou pior, mas eu não estaria...
3: Certamente no melhor e mais leve.
1: Mais leve, mais, menos homossexual, no, no caso das... Eu só estou me chamando de homossexual por causa das minhas, das minhas últimas referências no último podcast. Mas, cara, enfim, eu amo a todos, sem distinção. Manchete é um... Foi muito importante pra mim por causa disso. É, agradeço a ela por isso, mas acabou. Já era. Tchau. <risos> Mozendia.
0: A Manchete.
1: <risos> Ih, lá vem.
0: <risos> se não fosse a Manchete, não sei se hoje eu conheceria Top sátio, se eu me interessaria por Top sátio. Então, não sei se você existiria, não sei se eu conheceria o Pyre, não sei se você estaria escutando esse podcast hoje, mas uma coisa é certa. A Manchete foi boa? Foi? Foi ótima. Enquanto durou, acabou. Agora existem outros meios de você procurar o Tokusatsu. Então, utilize a manchete apenas como o seu pontapé inicial para você curtir o tokusatsu. Hoje, caminhe com suas próprias pernas. Então, procure as séries que você quiser. E o Tokusatsu não acabou juntamente com a manchete, como muitos dizem. Olha aí, bonito, hein?
1: Gente, muito obrigado a presença de todos. A gente se vê. Jabaz, Jabaz Rápido, por favor. Juba, da onde a gente te encontra?
4: Caramba.
0: São
1: Paulo. <risos> e, e, e na Interweb?
4: Cara, Conhece, né? Se não conhece, acesse lá j Eu sou lá o Juba Kun, né? Do j podcast de cultura pop nerd japonesa. Então, se vocês curtem Sessão, da, sessão tarde. da Tarde, filmes trash, videogames e filmes em geral, produções coreanas, produções japonesas, ouve lá o J-Wave. Muito
1: bem, Alexandre Landucci.
4: Ah, eu tô.
3: tô só um sem -pô.
1: <risos> é isso? Então tá bom, obrigado
3: Eu já falei demais,
1: cara <risos> Tá certo Bom, o Júlio, o Júlio, o Júlio tá escrevendo pra gente, né? Então vocês podem achar o Júlio no próprio tempo, não é isso, Júlio? É, pra quem não sabe, eu também sou formado em crítica estilo cinematográfico
2: e Olha aí Quinzenalmente eu faço uns reviews de animes mais ligado pela crítica Assim, o meu lado otaku fala altas vezes <risos> O Fire deve saber que deu uma maior polêmico com o Ômega, né? Se minha ameaçar de... minha mãe não tá podendo sair na rua. Mas, é... <risos> mas é, eu escrevo quinzenalmente, quer me achar,
1: eu no sei aí. Muito obrigado, gente. Até a próxima, daqui a 15 dias, o patrão
0: encerra. Um beijo a todos e você que tá escutando. Um beijo, um pat beijo para você. Ah,
1: excelente, hein? Não acontece. Falou, galera, até a próxima. Valeu.